0: 欢迎大家收听 JJ Talk， 我是梁杰。JJ Talk 是 Swift JJ 翻译组制作的一个程序员闲聊节目。我们的网址是 talk 点 swift 点 jj。想了解更多信息，请访问网站。本期的主题是创业，这个是我们从第一期节目就已经在说的事情。因为群里有太多的人有创业经历，然后有太多想说的东西，想和大家分享，想想聊的东西啊。这个创业这个事儿是一个非常有意思的事那说了这么多期，我们这次终于要正式开始录了。我们大概的计划是创业节目录三期。第一期呢，就是这一期是和大家的老朋友连叔和杨叔一起来聊，因为连叔和杨叔创业经历比较丰富，时间比较长接触得多一些，就让他们多分享一些。第二期呢，会和翻译组另外三个小伙伴，包括我自己，我们四个人来聊一聊我们的一些比较偏底层、比较简单的创业经历。最后一期可能会找两个目前还在创业的朋友来分享一下他们为什么还在继续坚持，以及他们遇到的一些问题。这大概就是我们三期创业节目的规划。那下面就开始我们第一期。刚刚也说了，这一期还是请到了连叔和杨叔。那有一些听众可能没有听过、啊，还是请他们先做一个自我介绍吧
1: 。大家好，我是大家的老朋友连叔，我之前有四年的创业经历。从一二一一年底开始到一六年，所以对于这一块有很多刻骨铭心的经验可以跟大家
2: 一起分享。呵呵大家好，我是那个杨叔，然后我的创业时间跟连叔是基本重合的，但是我跟他两个都是哎都在深圳创业吧，当时好像好像后面不知道。哦，也是从苏富比基金，然后认识了以后，才去互诉衷肠，然后对，然后把创业的一些一些经验也相互的学学习了一下。然后呢，我是应该是一二年初到一六年底，当时创业的一个，应该那时候微信好像一是一一年出来的，然后当时是移动互联网一个大潮，所以说那个时候创业出来创业的小伙伴比较多
0: 。这个我补充两个我知道的连说杨叔的背景啊，呃、嗯，连说杨叔是。学历都是比较高的，然后之前毕业的时候都是很很高端的人才啊，所以不像我们这种有一些人创业可能是因为刚毕业的时候工资比较高或者什么其他的原因，比如说找其他大厂会比较难。但是杨硕和连叔完全不是这种情况，当时应该是本来就在大厂，或者说去大厂是比较轻松的，但是他们还是花了很多时间来创业，所以这个就是我们这期为什么请他们来聊这件事情。下面我们就直接进入主题吧，就讲讲两位的创业经历。
1: 嗯，我是连叔。刚才在自我介绍的时候也提到，我创业呢是从12年开始的。1 2年是全职的开始时间，但是我真正开始做这个创业的项目，应该是从11年初就开始了。那会儿我应该是在中科院读研究生，而且当时是直博，就是从1零年到15年。本来是1 1年的时候，刚好是研一的下学期，当时整个人是在那个微软实习。然后我同学找到我那会儿，整个像杨叔说的，整个移动互联网行业就如犹如一般巨大的潮水一般涌来，就已经火到那种你根本无法置身事外的那那样一个程度。我那会儿本来是搞后台的嘛，然后后面开始搞写 APP， 然后花重金买下了人生的第一台 MacBook 小白，<笑>然后那会儿应该还是叉扣的三吧，就是跟 Interface Builder。还没有合成一个那个 IDE， 然后那会儿开始做的是一个健康类的产 品， 就是慢性病管理方面的这个项 目， 大概做了两年。从一四年开始做另外一个项 目， 现在我整个创业阶段呢是创了两个项目。然后先说第一个 吧， 我们当时做的这个 APP， 在一二年的时候融到了第一笔 钱， 融到了红杉的一百万美元。然后那会儿我就从学校休 学， 跟着我的两个合伙人一起。我们当时融到第一个一百万美元的时候，整个公司就只有三个人，我还有我的合伙人，另外两个合伙人，一个负责产品，一个负责金融。然后我在里面呢，主要就是一个技术合伙人这样一个角色。公司的定位呢，就是探索一些科技、移动互联网和健康相关的点，其实跟丁香园有一点像啊。一段时间之内，我们甚至是对标丁香园的。整个公司其实。因为我们是第一次拿投资嘛，所以在整个花投资的这样一个策略是非常保守的。我们总感觉说要省钱，要省钱，要省钱。即便说我们融到钱了之后，到深圳前一年，我们都是在那个民房里面，在福田的一个九几年的小区吧，然后租了一间房，摆了他妈五六张桌子，然后一共就招了不超过十个人，一个小工作室，开始了那个第一次创业。这样其实就会遇到一个问题，我们发现。不管我们怎么做，我们都没有发生质变。就是我们其实东西、业务啊、A P P 的数据啊，都是在不断变好，但都是量变。嗯，因为我们其实那会儿不敢花钱嘛，不敢花钱，你很难发生质变，很难发生质变，你就很难有下一轮融资。所以，虽然我们很省钱，到14年的时候，我们发现如果再这样下去，我们钱肯定又不够了，肯定能倒闭，因为既没有盈利模式，也没有一个好的故事去融下一笔钱。所以从一四年我们就开始转型，然后一四年就有一个背景啊，就是整个服装特卖这样一个模式很火，啊，美国有那个 Gilt u 和 Zulily， 然后中国呢又有唯品会，唯品会那那会儿是一个妖股，就所有人都看不懂，但它股价就是在每天的涨，每天的涨，再加上当时当当网就是抛弃了多年的图书售卖，也开始推出了一个唯品会，尾包的尾。然后当时就觉得说，服装特卖这个商业模式可能可行，然后我们就抛弃了那个之前那个 A P P 的那个 idea， 然后开始用那个原来那个十个人的团队做了一款类似唯品会那样的一个特卖网站的那样一个模式出来，也就真的成功的融到了钱。然后这次融的还挺多，大概融了三四百万美元吧。这次融资也标志着我们的第二次创业正式开始。嗯，然后第二次创业呢，我们就一改之前的策略，就是烧。烧钱花，但是花钱都不是花在员工身上。我们招了很多人，大概最高的是有两百人吧。大多数钱呢，其实都是花在推广上面，百分之八九十应该都是花给腾讯的广点通了吧。钱也烧得很快，到了一六年一五年底的时候，本来我们的数据也是涨得其实还挺不错，当时认为是可以融到下一笔钱的，但是刚好又碰到那个 A 股的股灾，整个经济是急转直下，导致融资的难度变得非常高。于是我们就也没有融到下一笔钱，然后就在16年，我的第二次创业也正式宣告结束。这个大概就是我整个的这样一个创业的过程
2: ，给我们一个很好的启示啊！千万不要
1: 创业做电商啊！<笑>对，电商这个看起来是有一些机会在里面，但做起来真的很蛋疼，因为当时我们没有用所谓开源的那样一个系统，我们是从零开始用 Python 写了一套那种。C R M 融合 E R P 那样一套系统，整个写的很累，写报表我去，然后表结构也非常复杂。反正从技术上面，对于我呢锻炼呢还是有不少的，但是更多的是一个全面性的吧。就是从某一个细分领域的深入，的确是没有什么机会。对于创业来看
2: ，对他电商的链条比较长，你还要解决供应链的问题，我感觉这个不是我们擅长的。
1: 对。然后继续说，就是那个创业结束那会儿吧，嗯，反正就是从一五年底，我发现我们很难融到下一笔钱的时候，我就感觉，可能我是时候要严肃认真的考虑一下创业失败这件事情了，因为当年刚开始创业的时候，心情是很豪迈的，你知道吗？就是你一个在学校的学生，三个人，然后拿了所谓一百万美元的投资，我操，那根本这辈子就没见过这么多钱，虽然那钱也我也没见着<笑>。但是你你你知道吗？就跟跟那 VC 签的协议，全英文的，我操，厚厚一叠，签他妈百八十个名字，哇，那那感觉就感觉是发了，我去，我从今天开始我要腾飞了，你知道吗？银行卡可以数零了<笑>对，就当时就觉得说临门一脚就财富自由了，你知道吗？但是这么兜兜转转过去这么长时间，三四年的时间，呃，你要说我做的不好吧，从结果上来看的确不好，但整个过程从事儿而言，很多事儿呢，我觉得做的还是挺漂亮的。但这就是创业的残酷吧，就是你没有做错任何一件事情，但你最后还是挂，你该挂你还是得挂。然后从一六年初的时候，我就开始考虑，嗯，那创业要挂了，那日子还得过、啊，怎么办？然后就开始准备找工作。其实对于当时对于创业失败这件事情，心情倒挺淡定的，因为整个从一五年下半年开始吧，然后就开始考虑这件事情了嘛，所以当真正开始面对的时候，心情当然挺平静的。最后来看，这段创业带给我了我什么？我其实经常在午夜梦回的时候就会思考这个问题啊。首先，它肯定没有带给我可观的经济收入，这点是非常确定的。但是从能力模型上而言，我觉得创业的经历让我更加完整了。我不确定我如果不创业，我去大公司待四年会有什么样的情况，但从我后面工作而言，就我后面不是从一六年我去了一个就是公司里去上班嘛。然后在那个职场上，我发现那段创业经历能带给我的还是有不少好处的，在很多小问题上或者不重要的问题上没有那么纠结，然后能抓住重点，对于关键的问题呢也比较执着。对，所以说这段创业呢，我虽然说从从那次创业之后就变成一个创业黑啊，但是让我反思复盘这段创业经历，我觉得倒是还真的不算后悔，总感觉因为你的性格是这样，你迟早要栽一个跟头的。你不是那会儿栽，你就是之后栽，所以说栽了以后那就栽了呗，对吧？我的创业经历大概就是这样子
0: 。连叔说了比较多，我整理了几个我比较想问的细节的问题。在杨叔说之前，我先我先问一下。第一个问题就是，连叔当时那你是因为创业就直播就不读了
1: ？对我当时直接休学，不过后面我想我想了一下，感觉直接整个把这个博士跟硕士放弃了，因为直播是没有硕士学位的嘛。我就感觉是损失有点大，再加上我爸妈又是那种很传统的人，他们都是学校的老师嘛，所以他们强烈反对我直接放弃。所以我在那个休学了一年之后，回学校复学了。但是呢，我人还是经常，就是人大多数时间还是在那个深圳。但是每个季度呢，我会回去考核一次，就是提交一下我的论文的进展。然后最后还写了个硕士论文，然后在一四年的时候拿到了一个那个硕士的毕业证。这个其实还是很厉害
0: 的。读硕士想毕业还是有一定难度的，因为你要发论文嘛。那连书是边创业，远程远程写论文，远程发，这个还是很厉
1: 害。主要是当时老师给了我不少的帮助，我去，我第一篇论文被拒到满足。<笑>后面可以聊读研的时候再聊聊。啊，第二个
0: 问题就是，连叔刚刚说这个就是服装特卖这个模式，这个这个和一般的
1: 有什么区别吗？因为我自己不太懂。因为人们传统对于电商的成本最大的理解就是你需要囤货，对吧？你需要入仓，你需要先从那些服装店里面把东西买来放到你的仓库里面，然后你再上架，然后再开始卖。如果你卖不掉，就会很被动。但是特卖模式呢，就是比如说我先谈四个品牌，我要从你们这买货，那么我是不进货的，我直接就在网站上放四个特卖活动，三天。然后这三天用户会下单，然后我们收集了一批订单之后，再按需从品牌上采购，哦，省去了所谓囤货和仓储这一个环节，就整个模式就很轻。当时是这么看的，但是其实看似美好，当你的量做起来以后，比如说我们最高峰每天有一万个订单的时候，光是退货和用户中途取消订单就能够让你积累很多存货，这还不是入仓的，光是这些就能够让你成本增加很多。反正我们后面在那个为了提升运转效率，在龙华那边还租了一个大概 1,500 平的仓库，来专门存放我们的这些货品。下一个问题是
0: ，连说你一开始创业的时候工资是怎么拿的？是那种就是基本上不拿
1: 钱，然后一心创业，还是说？有几个阶段吧。我觉得最爽的就是最最最开始没有拿投资的时候，那会是我在微软实习嘛，大概每个月的实习工资有 3,600。然后整个中科院的每个月的工资有两 千， 我们做 A P P 健康类的 A P P， 那会儿是有一个是收费 的， 每个月能赚两三 万， 然后分成到我这边有九 千， 所以说那会儿相当于我是一个学 生， 我住在宿 舍， 每个月纯拿一万三 四， 我操那是真的 爽， 你知道 吗？ 然后那会儿就感觉我操我要创 业， 我要为创业奋斗终 生， 但是拿到投资以后 呢， 就开始正式全职了嘛。全职之后呢，你是不能拿高薪的。创始人拿高薪呢，投资人会认为你是不想好好干，你太自给自足了，你不够饥渴，你对成功。也就说，创始人拿低薪是创投圈的一种政治正确，你知道吗？所以我的第一个阶段是从五千五一个月拿起的吧，反正不拿工资肯定是不行。五千五六千大概，然后后面又慢慢涨，慢慢涨，慢慢涨，慢慢涨，慢慢涨，对，一直涨到我最终创业最高峰的时候，薪水大概是。应该具体就不说了，反正肯定没到现在头条的最低水平啊<笑>、哦，那几十万了，<笑>没有没有，真的没有。在
0: 这个过程中，你有没有什么很难忘的事儿？就不管是好的还是坏的，其实你刚刚说的第一次拿投资签协议，应该是一个。后
1: 面还有没有其他的？后面就是整个，首先就一个心态的转变，就是从一个自我感觉特别良好的自己，到一个与自己妥协，就比如说能够接受说，嗯。我其实是个普通人，我其实创业是会失败的，就因为刚开始创的时候你是觉得自己特牛逼的嘛，然后反正就是创完之后你会觉得，其实也就是普通人，这是第一点，印象很深的。第二点呢，就是说创之前就对于创业很难成功这句话的认识，我创之前我是同意，我创之后也同意，但两种同意是截然不同的。我创业之前认为创业很难成功，是因为创业的人太多了，参差不齐，像我们这么牛逼的团队。我们这三个人其实当时看了履历啊，还都挺光鲜的。比如说有那个金融那个呢，是以前在香港投行干过；然后我那个产品合伙人呢，以前也有一些不错的产出。干了一段时间，发现，嗯，我们的确还还是算挺给力的。因为发现很多我们认识的创业公司都死的比我们早，都死了。就我们一直活了好，活了好久，活了两年，后面发现，嗯，难道我们真的是那帮可能会成功的少数人？再过两年，发现我们并不是，只是时间稍微长了一点。所以，对于创业是很难这句话，以前我觉得它很难是那种你需要刻苦努力你才能成功。现在我觉得它很难是，你真的这个概率跟买彩票没有任何区别。对，不取决于你是不是努力，不完全取决于吧。对，当然我们今天讨论的创业更多的是那种 to C 的，靠规模、靠投资烧起来的那种模式。你说你要 to B 的，你偏安一隅，你安安心的赚钱，这种另当别论，这种肯定是靠谱的。但是因为这种我没有经历过嘛，所以我也不好多说。所以我今天泛指的就是当年那批最火的靠风投起来的 A P P 的创业。to B 那
0: 种，我感觉它更多的就是它有很多的收入，但是可能你说真要能做到什么上市、什么什么规模，那那就可能就比较难了，不是那种一下财富自由的那种感觉，就是大家慢慢赚钱
1: 。对，因为。上市或者说投资，它关键就是要让投资人觉得，或者说你 IPO 之后，因为你其实所谓上市也是一批专业的机构给你投资嘛，或者说你的股票可以让平民给你投资，本质就是你要有一个故事。这个故事是你现在赚的钱，当你做了叉叉叉事情以后，能够翻十倍、一百倍、一千倍，对吧？那只有 To C 的模式有具备这样的特征 ，To B 的肯定不具备，因为 To B 的客户你是一个一个谈下来的。给你一千万，你谈客户的速度永远是线性的，而不是指数级的。嗯、对。但是你像创业的投资，投资人对商业好的商业模式的要求就是指数级的，因为投资人他投资的逻辑并不是我投资你，然后你赚钱我给你分，而是我随机投二十个公司，有一个公司翻了一百倍，那我就赢了，剩下十九个该死还是让他们死，我无所谓。他们是这样一个逻辑
0: 。对，还是有很大区别。那下面请杨叔来说一说他的创业经验吧。
2: 刚才连叔也说了很多呀，我觉得跟我的是不一样，但是命相同啊，扎心了，扎心了。<笑>对，然后我也简单说一下吧，因为之前其实跟连叔在创业期间，我印象比较深刻，也天天也聊了很多一些创业的一些经历吧。然后呢，我也是一二年吧，一一年底我其实出来了，前面那段创业我就不说了，我说后面的吧，因为后面那段才算是真正的创业。毕业到了腾讯嘛，然后在腾讯工作了四年以后。觉得哎，这个还是应该出去看一看。其实当时的想法也比较单纯呐，就是说在腾讯大公司待久了，然后觉得说也应该出去看一看。因为我之前一直比较喜欢看那个海贼王嘛《海贼王》嘛，《海贼王》里面的人就比较有冒险精神嘛。然后我又是双鱼座，然后这种理想主义情节呢，就让我说，哎，我觉得那个移动互联网的那个大潮起来了嘛，然后我觉得哎，是不是应该出去看一看呢？外面的世界到底有多精彩？结果就悲剧了。之前其实，在腾讯的时候已经有一些筹划了，就是 idea 啦之类的，也有一些预言出来，先做一个也是跟健康相关的，但是我们做的市场是那种偏女性化的一种健康类的 app， 呃，我们参照的那个产品呢，就是国外的一些健身的一些产品，就像现在的 c a p e 之类的，它是教你怎么去健身，怎么制定一个健身的一个计划。当时不是 c a p e 那种基于社，它有点社交性质的。但是我们当时做了一些单机的一些 app， 当时其实移动互联网刚刚起来的时候，大家其实也在各种探索吧。我们当时就做的比较轻量级，然后大体的思路就是去，其实也是去抄国外的一些教程啊，就是健身的一些教程。然后只不过我们做的时候就做的比较偏女性化一点。然后上线了以后效果还不错。刚开始其实是没什么钱的，然后我们可能朋友投了几百万进来，一个土豪啊，然后进来以后也是。先把这个事情给 run 起来，然后 run 起来以后，我们再想等我们有一些用户的积累了，我们再去找融资。然后呢，我们就慢慢做，做了做了一段时间以后，发现这个东西其实也有也有一些量了。我们最高峰的时候，一个月也能赚
0: 。杨叔
1: ，喂，杨叔
0: ，哦，杨叔刚刚掉了，好像
1: ，<笑>是不是你的数数字太吓人了呀？我操，他直接给你掉了。
2: <笑>最高峰时每月能赚多少？啊、嗯、啊，然后那个最高峰的时候，每个月能赚个二三十万吧。然后我们当时其实只有，应该刚开始只有四五个人，然后都是都是腾讯来的。然后腾讯，我我这边的话，其实也是跟年叔一样，也是一个技术负责人吧，做那个前后端，对前后端都做。然后当时，所以说当时我就学那个 o b j e c t C。然后之前也在腾讯的时候，一直都做后端开发的，没有怎么接触过客户端的一些开发。当时就把一些应用做出来以后，就摸索一些苹果的上架流程。所以说当时我觉得做做那个苹果应用还挺牛逼的哦。然后当时买了 Mac， 然后也比较贵嘛。当时什么也不知道，后面的话就把苹果的几件套都集齐了。过了一段时间，发现其实这种应用的话它不长久，因为它也涉及到其实推广啦、什么运营啦之类的一些活了。当时我们只懂产品嘛，然后呢就想，哎，既然女性对这些健身类的应用比较感兴趣，能不能扩展一下，去做一些其他女性相关的应用？所以说我们后面又做了乱七八糟的十几二十个应用，都比较简单了，比较小巧。就比如说有一个应用叫做什么，当时是 iOS 六啊，叫做 iOS 六使用宝典。那个时候 iPhone 4好像才刚刚出来吧 ，4S 刚刚出来，然后当时我们就做了一款那个面向女性用户怎么去使用 iPhone 手机的一个。使用的一个 app 吧，然后呢，当时好像我记得当时一下子就冲到是免费的、啊，当时一下子就冲到了中国区免费总榜第一，待了一周，然后我们看后台的下载量好像有两百多万吧，我们当时都下的啊，还是还是比较高兴吧，当时还是，然后呢，在免费总榜待了一周，很多大厂就找过来了，比如说金山，金山找过来说，哎，我们能不能交换一下，当时比较流行那种交换链接嘛。就在你的 App 里面去放一个友情 App 嘛，然后可以去点过去，可以去下载之类的。然后我们跟金山也谈了一些合作，金山是印象比较深刻的，其他的好像记不太清楚了。但是这个是叫好不叫做呀，因为你免费的 App 嘛，你不知道盈利模式是什么。比较好的方式就是在上面打广告了，对不对？打了一些广告以后收了一些钱，但是也只是一些皮毛了。后来那个发现不赚钱，那我们就。因为钱也差不多烧光了嘛，一年以后，因为我们也招了一些人，后面招了一些人，发现钱快用完的时候，我们就要想出路嘛。当时觉得说，哎，大家都喜欢打游戏，对国外的那些新潮的游戏，比如说当时那个 COC 的那个哦，那个 SuperCell 的 COC 刚出来嘛，哎，那个叫啥？部落冲突。部落冲突刚刚出来，然后我们那些人就疯狂的玩。然后就很喜欢打那款游戏，我也打了几盘嘛，但是我后面对后面那个 Super s CEO 的游戏叫做什么《boom beach。海岛骑兵》吧，叫比较感兴趣，玩了很久。这两款游戏对我们团队的影响比较大，因为当时我们就觉得说，我们既然喜欢玩游戏，然后游戏又这么赚钱，能不能哎自己做款比较牛逼的手游出来嘛？当时手游才刚刚起来，做款手游出来，做出来以后能赚钱吧？后面就转型做游戏，做手游。做手游，我们觉得这里就有个比较牛逼的事情了、啊，这是我觉得创业期间比较高点的一个地方，就是我们去找融资。找融资的时候呢，就是当时我们团队都没做过游戏嘛，然后就做了一些 demo， 基于那个我们的想法做了一个 demo 出来，做了 demo 了就去找融资，然、哦、后找了很多洽谈方吧，有一家呢对我们比较感兴趣。然后他们那个集团的老板，然后呢也找我们聊了一下，说要当面去汇报一下。然后我们准备了很久，当时就我和那个我们 CEO 嘛，因为我我算是 CTO 吧，我们两个人去汇报。他们黑压压的来了一二十个人，因为当时手游刚刚兴起，他们那个那个投资方呢对手游又比较感兴趣，我们算是他们第一个投资的手游团队。然后呢。汇报的过程呢就不多说，因为那个我是比较紧张的。然后我们我们那个 CEO 比较牛逼，他呢他比较能说。然后呢，后来结果呢，我们也融到顺利的融到了钱。因为投资方的那个想法是说，觉得我们团队很有激情嘛。既然在那个做 APP 的时候能够积累这么多用户，那你们做手游一定还是可以去成功去转型的。他们是这样去想的，而且投入的钱也不是很多嘛。因为像手游这种的话，你做出来肯定，比如说你做个一年。你肯定能做出一款游戏嘛，对不对？你做出一个游戏，你快速去验证市场，行就行，不行就不行。然后，哎，投了资以后，我们就开始全力去做手游。然后这里的话，我们做手游做了一年，但是没有把一款好的游戏做出来，因为当时我们缺乏好的一个策划。当时我们其实团队所有人都不懂游戏。然后呢，我们这过程中也没去说招一个好的策划。然后呢，我们团队从零开始去做。其实这个是完全就我感觉是违背了一个客观的一个规律的。按道理来讲，我们拿到钱最重要的事情其实是去补短板嘛，对吧？我们最大的短板其实是在策划这方面，不缺技术和真正去做的时候的产品，但是就是缺策划，你怎么去把这个一个好的游戏的策划案给出出来？这个是我们缺乏的。当时我们是闷头自己去做这个策划方案，然后我们什么经验也没有，我们只玩过游戏。没有真正的去做过游戏，这个还是有很大的区别，这就,就是后面失败的一个很大的原因吧。到了后面呢，熬了一年以后，那时候就是比较惨了，因为跟年数也差不多，就是拿的工资都相对来讲比较低了，就远远低于那些大厂的一些平均市场的一个平均水平吧。熬了一年没做出来，然后呢，后来一想怎么办，再坚持一下，还是往左走还是往右走，最后还是觉得说应该再坚持一下。因为后面也有一些资源进来了嘛，也有一些资源，比如说，哎，别人很期盼的你做游戏出来以后，我帮你去发行，然后谈了很多发行方，因为中间也穿插着去谈了很多合作的一些伙伴。但是那个时候我就还是跟连叔也一样吧，就是当时也有一些想法了，就是做了这么久了，你是不是应该考虑一下创业是不是值得的一个问题了？后来一四年的时候吧，我创业了两年多了，小孩也刚刚出来，当时我就觉得。应该要考虑一个家里的柴米油盐的问题。后来呢，那个到了，我记得到了一五年，那个游戏就做的不温不火了，就是一直在一直在烧钱，一直都看不到一个结果。然后我就后面我就退出了。后面呃还跟那个帮主去搞过一段时间那个体育互联网的一个项目。这个帮主后面下一期可以说一说，这里就不多说了。我觉得我主要的经历就是那几年。自己做的一个移动互联网的一个尝试吧，这期间学到的东西的话，我我跟年叔其实也感觉差不多了，就是在财富上没有得到很多的积累，但是我觉得锻炼了很多处事的一种心态吧。重入职场以后，我发现心态会好很多，对各种事情都是比较佛系了，就没有那么激进，对，
1: <笑>什么都能接受
2: ，啊。<笑>是的。简单来说呢，就是。
1: 你只要工资还照发，就什么都不是事儿。以前你在你在职场，你容易抱怨，比如说你觉得不公平，你这个项目凭什么这么对你？你那个人为什么凭什么跟我甩脸子？等你创过业之后发现，这一切的一切都不是什么问题，你工资都还在发呢，有什么地啊？该怎么地怎么地呗。听杨叔说了，我也
0: 还是记得几个问题啊，问一下杨叔。第一个就是，呃、嗯，你说之前那个免费榜第一那个是面向女性用户的 iOS 宝典。你们当时有没有看那个比例啊？就是男性用户、女性用户大概有多少？是和你们预期的差不多吗
2: ？具体记不清楚了，但是我记得，反正在免费总榜雄居了第一周，把我们还是乐坏了，真的。而且我们当时是没有想到这款产品会这么火，因为当时只是说做一款时效性比较强的吧，因为它 iOS 六也有生命周期嘛，对吧？你 iOS 7出来，它可能就慢慢的用户量就少了嘛
0: 。我听你刚刚说做了十几款，类似这样，就是很快速度上一款上一款这样。
2: 对，我觉得这里也是有问题的，就比较散，就你没有抓住一个核心的一个点，说我们怎么样去找一个核心的点去突破一下。其实当时我们还做了一款，我觉得是比较好的一款产品呢，叫做《时光日记》。那个产品呢，它是一种日记的形式嘛，就跟现在印象笔记差不多，只是我们做的比较小巧一点，就是做在 App 里面，没有去做 PC 啊、Web 端啊之类的，就只是做 App 端，然后用来记日记的。做了很多这种小功能在里面吧，然后当时用户量也也很多了，而且我们做了一些付费的一些尝试，就是 IAP 吧，做了很多，就是你比如说买会员呐、啊，赠送更大的流量啊、哦容量啊之类的，这种尝试也在做。因为当时创业之前，我在腾讯也是做 QQ 会员的嘛，对对这种什么会员的一些套路还是比较熟
1: 、呃。关于多 App 这一点啊，其实我们之前也尝试过，像我们做健康类的时候，之前我没有想过是做一个大一统的功能很强大的端。还是做一批客户端，但是当时从一个方法论上来看呢，做一批客户端其实总流量是大于一个的，因为那会儿我不确定是 App Store App 少的原因还是什么，总之是的，很少那时候。对新 App， 苹果总数给予更多的权重，更多的曝光，所以当时就很流行一个公司做一大群 App， 比如说我们慢性病，我们就基本上就是一个病一个 App， 比如护肝呐、啊、养肾呐、啊、这些。
2: 我们当时做那个健康类的应用也是这样的，就是比如说你去塑塑一个什么臀部，对吧？然后我们做一个 app， 塑一个腰部可以去做一个 app， 然后集中起来就有十几二十个了。然后每一个需要你去练身体上的部位的时候，你就可以下不同的应用嘛，形成一个所谓的什么应用矩阵，然后然后互相引流这样的一个套路，其实我感觉是没什么卵用的。<笑>
0: 哎，那个正好说到这儿，连叔，我想问一下，就是你们当时做到后面，最后决定不做健康类的时候，当时丁香园已经
1: 已经做的比较好了吗？丁香园是这样子，他做的比我们早，而丁香园是特别不容易的一个公司，他做了很久了，但是他的规模呢，一直就是没有出现那种井喷式的那种发展嘛，因为他当时我记得他好像是偏学术的，特别偏专业，整个丁香园做的，然后商业模式吧，好像也不是特别取巧，从当时来看啊。但是你从现在来看呢，肯定就是你看他只有那种踏踏实实做某一件事情的人活到了最后。从现在来看的话，但从当时大家来,来看的话，普遍都觉得说他是个好公司，但那个模式不是个好模式。业界对他的评价更多的是这方面
2: 。我觉得如果倒回去再让我去做一次移动互联网，我肯定，比如说专注在一个方面去做，吧，把它做透，或者结合社交的一些东西再做一做，因为。当时其实是一一年底那个微信才出来嘛，对吧？其实当时还是一个比较，我觉得是比较早期的一个阶段。所以说，其实当时我们做了这么多应用，还是还是比较火吧。虽然后面慢慢流量也下去了，但是我我是觉得当时如果集中在一点，比如说我们就把日记这种应用做透，你看后面印象笔记和那个有道这种，对吧？就慢慢起来了嘛。还是有一些机会的，只是我们还是没有聚焦在一个方面去做，还是什么事情都想做，然后但是其实是什么也做不好的
0: 。对，感觉这个听着特别像一种陷阱，就是如果你一开始做了没成功，可能你后面反而会专心做一件事，但是你做了一个它还成功了，然后你就会觉得这个事是可行的，就花特别特别多时间去做这个事啊，做了可能半年一年发现，因为当时的环境会有这样的结果，但你再往后做它没有特别多潜力，反而是有点浪费时间
1: 了。对。对这点，其实我比杨叔要悲观。从我看来，就怎么着都不行。你你不断尝试更多的方向，<笑>或者你死做一个，你最终其结果不会有太本质的区别。啊
2: 、哦，结果没区别，但是你回过头来看的话，可能觉得还是更自豪一些吧。这倒是
1: ，你要是踏踏实实做一个事情，应该遗憾会少很多吧？我觉得。
2: 对，但是我觉得还有一个比较深刻的印象，就是其实还是要做自己擅长的一些事情。结果我们就不去多说了。我觉得做自己擅长的事情这个特别重要，就是如果你把以前的积累全部抛掉，你从头去做的话，其实是很危险的一个事情。不知道连叔怎么看这个
1: ？你是指技术站，还是说业务领域啊
2: ？不是业务技术站都是吧？就是技术站还好一点点，因为你开发来讲，你去学一个新的语言，你还有兴奋感嘛。但是业务来讲，你是涉及到你公司的一个方向和一个成败的问题啊，你这个选择肯定是要谨慎的吧
1: ？对，这个肯定就是，其实当时我不知道你杨叔有没有听过，有一本书特别火，叫《定位》，然后什么创投圈，每个人包括什么周鸿祎啊那些大佬都在传这本书，他是国外的一个作家写的，我没看过，但是我觉得“定位”这个词说的就很好，我们有的时候自我感觉又良好，总是觉得说我们能干好这，我们能干好那但其实我们没有这种批判性的想过，说你那个领域的人都干不好的事情，我们一个跨界的凭什么能干好呢？但就你很容易飘，你知道吗？你在那会你根本不知道你自己有几斤几两，总感觉我们是技术出身，我们互联网思维，我们能降维打击，但其实根本降不了<笑>。是，你觉得他们做不好是因为他们傻
0: ？后来发现其实不是，其实是自己还是不太了解这个。对
2: ，对，其实这个我我现在在做。教育云的一些事情的时候，也有一些体会了，就是说，互联网只是一个工具了。包括小马哥也一直在说，腾讯只做连接嘛，他做不了一些，比如说产业的一些事情，对吧？你产业的事情还是得回归到说产业本身的人去做。比如说教育，教育行业的话，其实别人都在里面做了一二十年的一个教育产业的一个事情了，一个互联网的人，你想说去颠覆这个行业，那那是绝对不可能的。其他行业也是一样的，我觉得这个我现在在那个教育这方面的一个定位就是还是一个新兵，还要去慢慢去学习，至少要积累三到五年，我觉得才才能说，哎呀，我在这里教育领域已经是一个专家了。觉得现在还是个新兵，对，这个需要时间去沉淀的
0: 。这个可能有很多是宣传上的，给大家造成一种印象，好像是啊，他们比如谁谁上市了，是他什么颠覆了这个领域，什么互联网思维，什么什么，其实可能。可能这个东西跟这件事能不能成功的影响不是那么大，但是大家看到的就是啊，他用互联网
2: 去做这件事，然后做成了，就觉得我如果这么做也能做成。对，基本上都是有一个结果去推导一个过程，其实，然后就包一个故事来讲。其实我们看到的，比如说现在我在接触交易领域的一些企业，比如说 Web3 i c a。呃，创始人其实是已经在教育领域深耕了十多年，他才能去想到说在线教育的英语的一对一的一个教学的一个场景，在这个场景里面去深耕，没有之前的一些积累的话，他根本不可能在这个场景里面去做好的。就算你能想到这个场景，大家都知道，但是你能做好吗？那不可能的
1: 。对，说到这一个点，就当年移动互联网特别火的时候，投资人是特别喜欢投年轻人的，因为当时那种极客这个概念很火嘛，总感觉是那种。技术大神，年纪轻轻，无所畏惧那种，特别有这种气质的人，特别容易成功。但其实一圈下来发现，像我们那种，比如从学校里面出来的，或者说刚参加工作几年的人，创业的失败率是最高的。反倒是那些在产业上面你摸爬滚打了十来年、一二十年、三十多、四十多种中
2: 年人创业，反倒成功率还能高点其实那个连叔刚才说的创业，就跟那个赌博一样的。或者是买彩票这种行为是一样的，我我非常认可。就是其实它还是一个很小概率的一个事件。然后还有一个词啊，就是刚才说到一个定位嘛，我觉得另外一个词就是命运。命运的意思就是，其实你要如果创业要成功，还是要靠运气成分的。这个就跟买彩票和那个呃是一样的
1: 。哦，这点我也有点不同的看法。就首先创业成功是一系列机缘巧合的结果，但它这个随机的程度，甚至随机到。可能跟你个人的命还真没什么关系，比如说你不能觉得你自己命好，你创业就能成功，有的时候你在别的地方命特好，其实创业也不一定成功<笑>。嗯，是公司的命、啊
2: 。但是我觉得呀，就是很多创业成功的人，他还是信这一套。包括我们，我经常去拜访客户嘛，有些客户他们就会在他们自己的一些房间里面摆一些<笑>。摆一些一些东西来，风对风水的东西来暗示一下自己，还是有一些神的保佑吧。对啊，我觉得其实应该是越成功的人，他们越能够知道他的
1: 成功有多随机，对他的成功有多偶然，所以他特别没有信心，他能够继续成功下去，只能在这些方面找到一些安全感
0: 。对，连叔说,说的这个，我觉得特别有道理。刚才杨叔说的，我还有两个小问题啊。第一个问题就是。杨硕刚刚说到游戏策划，这个游戏策划这个职位，他到底要策划什么呢？到底要
2: 做什么呢？我自己很好奇，就为什么这个职位这么重要？其实呢，它其实跟就是一个产品的产品经历有点像了，但是有一个区别就是，他需要在游戏领域已经有一些积累了，他才能做一款好的游戏。比如说像《王者荣耀》这款产品的话，它其实之前像这个策划人在这个行业积累了十多年的一个经验了。然后它主要的一个任务呢，就是把一个游戏的世界、宏观的一个世界和一个基本的逻辑给理清楚。然后还有一个基本的一些，比如说它的一个战斗系统，然后它的一个经济系统的一个设计一定要合理。比如说王者，它其实是在游戏里面倡导平衡嘛，对吧？付费主要是靠卖皮肤嘛。然后呢，它设计这套体系，它就跟以前的那些设计的游戏完全就不一样，一个全新的游戏的一个模式呢，它也能带来说一定的成功的一个机会吧。
1: 对小公司做游戏，我感觉核心，因为我们之前也也知道很多兄弟团队嘛，然后大多数小公司都是，比如说在灰度的时候，有一批土豪用户过来消费了，那他们后面的策划主要就是怎么样让这些付费玩家更爽
2: 。对这个王者就直接颠覆了这种游戏的规则，我觉得是一个很大的一个创新，而且也带来了很大的一个成功
0: 。杨叔连说，刚刚说的创业公司啊，在你们离开之后，现在还在继续发展吗？还是说后面大家也就散了？
2: 呃，我那边应该
0: 已经散了
2: 。嗯，我这边现在好像还在，但是我不知道还能坚持多久。对，你的期权还在吗？<笑>股票？呃，好像没有了吧。我也没有多问了。反正成功了大家都好说，失败了那就一起扛嘛。我也没有多去追问
0: 了。嗯，说到这个股票这事儿啊，又可以聊聊我们这两天的<笑>热点，就是那个叫什么蘑菇街是吧？蘑菇街的那个期权的问题。你们怎么看这种事儿呢？就比如说，给你
1: 期权或者给你股票，然后最后兑现的时候，其实不是想象中那样。啊，这个事儿我是这么看的，它其实啊，首先期权肯定不是骗局，它这事儿的确存在，也的确有人通过期权吃到了肉。但是期权的可解释性、能操作的空间基本上是太大了。也就是说，公司这个时间点给你这么多期权，等你终于熬到上市的时候，这个期权值多少钱，完全是公司领导拍脑袋就可以决定的事情。所以这一块就是那种有不错，但是它不能替代你的现金。这是我对期权的看法，尤其是再结合一个创业公司的高失败率，其实你基本上可以认为你是拿不到一份你能够等到兑现的一天的期权的
2: 。我其实跟连叔的想法大同小异了，就是觉得期权这个东西其实是一个美好的一个愿望吧。即使是落到纸面上，后面比如说创始团队或者创始人想怎么搞。就像就怎么搞，就其实这个是完全就依赖创始人的一个一个决定或者他的一个想法了。以前倡导所谓的什么契约精神，我觉得这个都还比较扯淡了。就是说，如果哎这个项目成功了，能够分一点肉就分一点，或者你甚至是就分不了。其实我觉得，对于期权的幻想
1: ，本质上还是我们认为成功是可以复刻的。什么意思呢？就是说，当我们看到一个大公司，比如说阿里。或者说腾讯，他前一百号员工好像都他妈挺有钱的。然后我们就想，那我要变得有钱，是不是让我加入一家以后可能会被做大的公司，然后拿他的期权就好了呢？我猜推导的路径是这样子。但其实我们想一想，古代啊，比如说你在古代，你看皇帝身边的某个开国大将，陪皇帝打下江山的人，很爽，很有钱。那你会觉得说，你想复刻他的成功？去找一个皇帝打一片新的江山吗？那基本不可能啊！对你从现在的这个大公司来看，你选择一个未来能成长成大公司的初创公司，未来那个初创公司成长成大公司的概率，和你在古代找一个人，然后你们一起打一个新的朝代的概率，我觉得也没有太大的区别对
2: 。对蘑菇街这个事情，我觉得本身还是让跟着一起创业的人有点心寒呢、啊。相当于你本身有100万，你瞬间就变为4万了，差太多了吧，心里的一个落差。而且据说他们创始人直接就离职了，这个就是 CEO 好像直接就离职了。这个其实因为当时的决定好像是董事会决定的，因为内幕我不太清楚了，我只是今天听说他们在在那里讨论，我就觉得这个事情其实对这个公司的影响肯定是很大的，因为。都上市了，大家还是有期望说至少能够说分一点东西吧。结果一下子就相当于稀释了二十五倍，这个差距有点太大了。这个事儿我其实是这么看
1: 的，这个事儿你从杨叔那些信息，还有就是我之前的一些经验来看啊，还真不一定是那些创始人或者说他们老板想坑员工，而是他的商业模式不好，导致他的估值一直不高，导致整个投资人在公司的话语权很大。所以这就是为什么会出现，比如创始人离职，但我也不太了解内幕，所以就很有可能就是蘑菇街到现在熬到今天流血上市，基本上控制公司的已经不是以前的管理团队了，都是强势的 VC， 就是一轮一轮进来这些投资人。对，当那些投资人拿管理员工的死活，他们是有一个精确的算法，说我要这么算，我的期权要这么配比，最终你这个收益率才符合我这个基金的要求。我只有这样符合我基金的要求之后，我这个基金在明年才能够摸到新的钱，不然我这个基金的 LP 就对我不爽。所以本质上来说呢，就是基金的 VC 们也有 KPI， 那他肯定优先完成他们的 KPI 啊。他们的 KPI 完成了，你即便蘑菇街明天倒闭了，直接破产了也无所谓，我照样可以融到更多的钱，从我的那些给 VC 钱的那些
2: 基金里面融到更多的钱。我听到的消息是 CEO 离职，那。他肯定也是因为觉得说我要为员工还是去做出一些事情吧。虽然在财务上不能说帮到忙，但是我离职也表明我是站在员工一边的嘛。但
1: 还有一个可能，就连 CEO 都他们没有多少钱
2: ，对，也有可能，对，就是
1: 创始人手上的股票被吸食的差不多了，都没多少了，没有比那种早期员工
2: 多多少，也是有可能。这个就比较寒心了。所以说，这个公司一上市就面临这样的一个情况，我觉得股价也不会涨多少的。
0: 对啊，听着还是很有道理。其实，在这种事情上，可能员工是最弱势的，是吧？就大家先分钱
1: ，分到最后剩多少，可能才能到你手里，你优先级是最低的。对，神仙打架，你甚至连是谁坑了你都不知道，你只能怪这个公司，你只能拉横幅。你比如你想去赌个人，打他一顿，你都不知道该赌谁。<笑>是的，<笑>对
0: ，太多层了。哎，这个，哎，那可能相对来说，可能股票比期权还是好一点，是吧？就起码它的比例是在这儿，你不能说。我是 10% 你就不给我这
1: 么多。股票也有操作的空间，就比如说你是这家公司 10% 那我创始人，比如说我搞个董事会决议说我们要注册一个新的公司，要把资产转过去，那你也没办法，对吧？当然，股票的操作成本肯定是比期权大很多，这个肯定是确定的。但是，一般来讲啊，你除非是真的创始团队，就是比如说你是跟 CEO 一起去融到钱的那样的，就技术合伙人之外，一般是不会有股票的股权，就是创业公司的股权。因为你像比如现在大公司会发股票，那是因为它上市了。在公司上市之前是没有所谓股票发的，就要么是给你一个股份的比例，要么是给你期权。但是你股份这种东西，只有创始人可以有，一般情况下员工基本上是不可能。嗯，对，学到了新东西。<笑>那咱们
0: 就去聊创业经历。那现在回过头来看，你们怎么评价当时的这段创业经历呢？比如说最后为什么失败，然后你们有什么收获，有什么
1: 心得？失败吧，其实我要说失败的原因，细分来看的话，可以说很多很多，也比如说我们太年轻啊，或者说我们商业模式选错了呀。但你要从这个创业整个这样一件事情来看呢，我觉得是一个必然，成功才是一个偶然，成功才去想原因，失败是不需要去想原因的，就是个必然。但当时我的心里想法呢，我也可以理解，当时心高气傲嘛，在学校里面，再加上碰到那样一个热潮，脑子一热。如果我再活一次，遇到那样的场景啊，那肯定还会去创造。人的本性就凑热闹嘛，反正，对吧
2: ？我觉得失败的原因也比较简单嘛，就是在错误的时间做了一件错误的事情吧。这个，因为当时也也是那种比较热血吧，出来创业也没有计较这么多后果了。当然，也是像连叔说的那样，这个是一个必然的一个结果了。失败内因的话，我觉得还是因为自己。性格使然，就是哎，自己的性格当时是比较年轻，然后也想去试一把。其实尝试之前都没想好说做什么，都是去说哎，随着大流说哎去做做移动互联网。当时其实对移动互联网都不了解，我之前只是在做一些 PC 端的一些或者是所谓的后台的一些事情。我第一次用那个用智能手机，好像都是在很早的时候用了一个 Windows 的，对那种就是智能机的。概念都还没建立起来就去做移动互联网东西，你觉得可能成功吗？我觉得完全就是在瞎扯
0: 。我有个问题啊，想听听你们两位的意见。现在虽然说大家都知道创业成功很难，概率很低，但是还是有很多人创业。你们觉得像这种事情，它也是一定会发生的吗？还是说，如果我们大家都意识到这件事情了，可能就不会有那么多人
1: 去创业？这里面两个问题：，叫好公司怎么成功？就我觉得好公司的成功跟也不是好公司吧，就那种成功的公司。他肯定会成功，跟当时有多少公司跟他竞争，或者这个基数是没有关系的。那从另外一个方面来说，就假设我们每个人都知道创业很难，那去创业的人会不会减少？我觉得是不会的，因为每个人都知道创业难，但他并不知道他真的有多难。就是大家都有那种搏一搏，单车变摩托的心态，总感觉自己会是那个幸运儿。就比如像炒股一样，所有人都知道炒股难，但有的人即便输得倾家荡产，仍然相信自己有可能有一天。会通过炒股赚到钱，
2: 所以说我觉得这个人数是不会变少的。对，其实这个从人的天性来看，人数也不会变少。为什么？因为人天然都有一些冒险的一个精神吧。只是说，可能经历过的人来讲，他比较佛系一点；但是没有经历过人来讲，他肯定还是想去尝试嘛。特别是在年轻的时候，谁不想去赌一把，对吧？万一真的上帝就选择了你了，对吧？但是即使是运气好的情况下，你也得去。不断的去努力，因为你不知道什么时候上帝会选择你。你不努力的话，可能就啥都没有。但是你努力了，也不一定，也要看上帝是否垂青你
0: 。听着有点像像那种各种大道理是吧？说的都挺有道理，但是你真的要能把这些东西真的应用在你的选择、你的这个日常生活中，其实很难的。就你必须得自己尝试了，然后经历了，不管失败还是成功，你才能意识到那些道理说的东西是对的
2: 。就是如果你想创业，我其实是不反对的，因为。只有亲身经历了，你才能说我能去像像今天这样去讲讲我创业的一些经历，对吧？如果我没创过业，我在这里完全就是瞎扯淡了。虽然可能今天也说的说的有点创业黑的感觉了，但是我其实对创业倒没有什么特别的一个比较坏的一些想法。对我觉得这个都是经历了
1: 。我觉得这是要从动机上来看，如果你的动机是去冒险、去尝试、去比如说参与一个你感兴趣的行业。去做，那我觉得创业肯定是没有问题的。那如果单纯你是为了做一个程序员，你为了潜在的可能高额的回报去创业，这种情况最好就不要。对，因为你这条路的回报期望看似很高，其实很低。对，还是要想清楚，不要太盲目，觉得
0: 能挣钱。挣钱可能是创业里面最不应该因为这个创业的原因
1: 。没错，对<笑>，觉得，嗯，
0: 那你们现在觉得有了这些经验之后，你们觉得什么样的创业公司是靠谱的，或者说？比如说，现在有人又来拉你出去创业，你觉得他要满足什么条件，说到什么程度，你才会觉得啊，那我可能要再去试一试。
1: 俗套一点嘛，看三个维度：一个是看行业，一个是看公司，一个是看人。就是首先那个人你要有个基本的判断，虽然说我们在短期是无法看到一个人真面目的嘛，但是至少就是你跟他相处舒不舒服吧，就前期这第一个条件。第二条件是那个行业是不是你真心感兴趣的。或者说那个行业以后是有没有发展的？比如我举个例子，比如现在无人车行业是一个比较有前途的行业。那你加入一个无人车的创业公司，如果那个创业公司技术是不错的，你去里面干了两年，即便这个公司垮了，无人车行业起来了，你这两年依然是增值的，你依然是可以收获很多成长的。但如果说，比如说一个 A P P 创业来约你，比如一个产品经理说他就差一个程序员了，来约你去给他写 A P P， 这种我就可能得想一下，因为很有可能。最终你是没有成长的。你去写了两年业 务， 然后你的技能本身可能并没有什么成长。然后我是从技术人员的这个角度来说的 啊， 就跟别人一起创业。那如果自己创业 呢？ 我觉得就比较可以比较随意了。比如说你认准一个机 会， 那你就试 呗， 反正你自己决定的。那前提 是， 如果一个小的建议 是， 最好不要在你财务比较紧 张， 或者说 呃， 也不是说一定要财务自由才能创业。我觉 得， 但至少你的财务 是， 比如你三年不愁吃喝这样一个标准。那你才应该考虑说，你可以给自己一年去试一下，对，这个是我的看法。如果是作为一个工程师而言，最主要还是找对一个朝阳，并且你感兴趣的行业才是王道
2: 。连叔其实说的蛮有道理的，我觉得这里我再补充一个吧，补充一个从个人层面去出发的一个点吧。我觉得创业最最求的就是说，如果说你要去做创业的事情，最好跟你之前的一些工作经历是有一些重合的，就是说。比如说，你以前做过游戏，你可以去做游戏的一些创业；比如说，你以前做过电商，你可以去做一些电商的一些创业。但是，如果说你跨界了这个的话，你就要思考清楚了。无论你无论你有多好的一个之前的一些工作的一些经历，但是你如果说跨行业了，那这个的话是一个我我感觉是一个忌讳了，因为你要从零开始嘛。虽然行业行业之间可能有些共通性吧，但是其实深入到行业里面，你才会发现说，这个每个行业的水是很深的。而且从个人层面来讲，我觉得更多的是说，呃，你你后方就是比如说你的家庭、你的家人是不是支持你创业？你首先你得说服他们吧，至少对吧？家里的经济的一些基础还是不能动摇的，这个是我觉得是比较保守的一种创业的一个想法。或者你就可以先哎，比如说你去做一些简单的一些尝试咯，万事俱备吧，然后你才能想到说。怎么去接一些东风，去把这个事给造起来？我是比较保守了，现在，因为我觉得如果有人叫我现在，即使是很好的一个机会，叫我去创业，我也不会去。对，因为我觉得现在在大厂的一些积累，还是需要更多的一些时间的
0: 。可能因为杨叔的这个，你现在已经是大公司的平台，已经站得比较高了，然后你看到的这些东西层面就已经比较高了。我感觉很多，就我之前的接触吧，我觉得很多创业的人，一方面是。可能刚毕业，像连叔那样，就是当时有点冲动或者怎么样，就直接去创业。另外一种可能是工作了没几年，三年、五年这样，就是他在公司里面已经业务啊、技术做的比较熟练了，但是可能他又没有到一个很高的级别，现在接触的这些东西他已经觉得做的很不错了，上升空间比较小，可能他就会考虑出去创业，看看能不能做更大的事可能像你这样走到比较高的级别啊、职位，你就会觉得还是有很多很多事可以做，你出去创业了反而做不了这么多事
2: 了。对，其实在一个平台上去做事的话，我觉得有个好处就是说，你这个平台能给你的东西还是比较多的，你能在这个平台上去发挥一些事情吧
0: 。对，像我们这种比较底层的程序员，就是感受不到平台的存在了，每天只有业务
2: 。没有没有，我现在现在也比较底层，但是我还是有这个憧憬吧，<笑>能能够在这个平台上发挥自己的力量啊，想法还是要有。
0: 那对于现
1: 在正在创业的人，你们有什么话想说吗？加油！今天我们并不是劝退，我们只能说，对于尤其对于在创业公司的工程师，你们要对自己的回报或者说可预期的回报要有一个理性客观的认识。我觉得，如果说听了这期节目，你能够意识到这些问题，那么我们的目的就达到了。但对于创业本身，它其实是没有什么所谓的好坏的，坏的本质上来说是我们。或者说不成熟的我们对于创业一些过分美好的幻想，我觉得这个是要不得的。创业呢，如果你觉得理性的思考了之后认可，请加油
2: 。对，我觉得要说的其实是说，我们作为分母啊，然后对这些以后有可能成为分子的同学说，还是要加油吧。我觉得还是要有一些理想
0: 。听下来感觉大家创业的时候，可能比较重要一点是想好，如果失败了怎么办？如果真的失败了。你能收获什么，是吧？你之后要怎么发展？可能这个比你去想你成功了赚了什么几千万上亿你怎么去花，可能要更重要、更实际一点。你想明白了你失败的结果，那可能你就能比较接受这个事情，对你造成的影响也会比较小。这是我的一个感想。今天我觉得聊的差不多了，就杨叔和连叔的创业经历，还有他们的一些想法、他们的建议，我觉得都说的差不多了。那在节目的最后呢，两位还有没有什么话想说？
1: 啊、嗯，那我最后说最实用的一点吧。如果说你想你作为一个工程师，你想加入创业公司，并且你已经通盘考虑过了之后，那你要一定要一个高的月薪，可以接受年终少一点，可以接受期权少一点，但你的月薪一定要高
2: 。最后想说的就是，创业了它是一个选择吧。如果说你决定要去做这件事以后，你就。义无反顾的去做，最后呢，当结果，比如说是是好是坏以后，你再去回想的时候，不要后悔就行了。对，因为这是你的选择，其实跟其他的任何人都没有关系。出现一个结果以后，你再去回顾的时候，你会还是会感谢这段经历，还是怀着一个感恩的心去回忆之前的一些过往吧
0: 。好，本期节目就到这儿结束。最后感谢大家收听，也感谢杨叔和连叔参与这期节目。如果你喜欢我们的节目，也欢迎分享给你的朋友们。有什么意见和建议，都欢迎和我们反馈。我们下期
2: 再见，再见，再见。